0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Como é que você se relaciona com o processo, com a caminhada, com os problemas que você precisa vencer para chegar ao resultado? Vamos falar sobre isso, então aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Olá, meu nome é César Tucci, nessa série de 4 vídeos nós estamos falando sobre a resiliência, a garra, a determinação. E se você não viu o primeiro vídeo, foi na semana passada, nós falamos sobre o primeiro elemento que é o interesse. Hoje nós vamos entrar no segundo elemento, e que elemento é esse? É a prática, é a disposição de praticar, ou, se você preferir, o cultivo. E, e para ilustrar essa nossa conversa, eu trouxe uma música aqui, um pedacinho de uma música, que é bem antiga, tá? não tem nada a ver com o pessoal mais jovem, mas a letra tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Uma música lá dos anos 1990, mais ou menos, é do Kid Abelha, e chama Nada Tanto Assim, quer ver? Só tenho tempo pras manchetes do metrô E o que acontece nas novelas Alguém me conta no corredor Escolho os filmes que eu não vejo No elevador Tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Pois é, nós estamos bem assim. Nós temos pressa, muita coisa nos interessa, mas nada tanto assim. A gente fica sabendo as coisas pela superficialidade, num postzinho de poucos caracteres lá do, do Twitter, num meme do, do WhatsApp, enfim... Nós estamos num tempo da superficialidade, eu diria até da mediocridade. E isso nos causa uma obesidade mental, como eu já falei, aquele excesso de informação, mas uma anemia, digamos assim, de, de propósito, de sentido, uma anemia de, de iniciativa. E a gente tem notado isso muito entre as pessoas e especialmente também entre os jovens. Então se identificar um interesse é um dos elementos da construção da resiliência, da garra. O segundo elemento é você concentrar esforços para praticar esse interesse. Né? Então, por exemplo, eu aqui com esse violão, a música é um interesse meu. E comecei com 14 anos, se eu não me engano, 14, 15, e não teria chegado a nada se eu simplesmente tivesse interesse. e Falar que bonito, né? olha que lindo e eu não, não procurasse aprender, o que foi um período bem difícil para mim. Eu, não, eu tive bastante dificuldade para aprender as posições. Ainda não sou não sou o grande tocador de violão, mas para o que eu preciso serve, mas ainda assim preciso prática, prática, prática. Eu era mocinha, tinha o meu amigo, o chileno, que eu já falei dele em alguns vídeos, e a gente ficava tocando, ele ficava me ensinando, e, e, e eu não conseguia fazer a posição que tem que abrir o dedo e tal. Então, só com muita vontade e prática. Só vontade não basta. Né? bom Então, se você já conseguiu identificar um um dois interesses que, que podem vir a te apaixonar, porque essa, isso vem aos poucos também, tá? É que nem um relacionamento realmente sólido, realmente profundo. Essa, esse amor, essa identificação, ela vai crescendo com o tempo ela é uma construção né ela é uma descoberta acho que a palavra melhor é essa então você já já identificou o interesse então se propõe a treinar se propõe a, a se propõe a se aprofundar naquele assunto tá? porque assim o, a gente adota o comportamento da da prática disciplinada né? então você Fica mesmo um pouco mais sistemático naquilo, ó, todo dia eu vou estudar duas horas de violão, por exemplo. Eu vou estudar a biografia dos violonistas mais famosos. Eu vou procurar saber quem toca violão naquela banda que eu gosto e saber as dicas que ele tem. Eu vou comprar um livro ensinando posições, melhor maneira. Então existe muita coisa e hoje tem muita coisa gratuita na internet e isso de novo, aumenta o tesão pela vida... você está descobrindo coisas novas... você pode encontrar meios de ali... você aplicar suas forças de caráter... suas inteligências... então se você é um cara metódico... você cria ali uma planilha... para anotar as coisas que você está estudando... isso vai te trazer satisfação... se você é um cara muito criativo... logo você vai estar tá pegando aquelas notas... e compondo músicas suas... Então, é um trabalho muito legal. É, e experimenta o flow também. Porque, por um lado, a prática disciplinada acaba te levando ao flow. Nós já falamos sobre o flow, né? Aquele momento em que você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer, sabe fazer, mas tem sempre um nível de desafio envolvido ali. Porque o tesão, a coisa gostosa da cor, de, desse processo é que você nunca sabe tudo. Você sempre tem algo mais a descobrir naquilo que é o seu interesse e que pode se tornar a sua paixão, que te dá essa, essa coisa gostosa, que é essa vontade de viver, que é isso que a gente está buscando aqui, a vontade de, de viver, a disposição de lutar pelo aquilo que você acredita. E aí você vai sair é, da inconsciência, da incompetência inconsciente, para competência inconsciente. E como que é isso? É assim, vai. Primeiro eu eu identifico um interesse e para ficar mais fácil eu vou dar um exemplo aqui que é mais fácil de eu explicar todas as, as etapas. É, eu descubro que eu gosto muito de dirigir, assim, é algo que me apaixona, envolve várias é, forças de caráter minha, por exemplo, eu, eu sou determinado, eu sou persistente, eu tenho coragem, além disso envolve algumas inteligências minhas, que eu tenho aquela inteligência espacial, visual, se me, me conduzir num espaço, eu tenho um senso de direção, é, enfim. Então, só que aí eu né, achava que era molezinha, porque tinha dificuldades ali que eu nem sabia que existiam. Então, eu era incompetente e eu estava inconsciente da minha incompetência. Então, é isso que a gente chama de um incompetente inconsciente. Então, no primeiro momento, quando eu aprofundo, começo a aprofundar naquele interesse, como nós estamos dizendo aqui, começo a estudar, começo a praticar, aí eu descubro que eu não sei. Então, eu passo a ser um incompetente ainda, mas agora consciente. Eu estou consciente de que eu ainda não tenho competências, que eu vou precisar ter para ser um bom piloto, no caso, vou ser lá, de... De kart, lá dependendo da sua idade, ou de um carro de verdade, um carro maior, melhor dizendo, né? Então eu, eu pulei de incompetente e inconsciente para incompetente e consciente. Aí eu vou praticar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou treinar, vou treinar, vou treinar. Ah, agora eu sei que eu sei. Então agora eu sou um competente consciente. Eu já sei como mudar a marcha, ou aqui, ou no volante, eu já sei as regras do. do Campeonato, eu já domino o carro, mas tem um nível além. É quando eu me torno um competente inconsciente. Como assim? Eu já treinei tanto, eu fiquei tão bom naquilo, eu sei tanto daquilo que eu faço já sem pensar. Então eu dirijo, eu não tenho mais que pensar em como eu mudo a marcha, não tenho mais que pensar se o barulho do motor está dizendo isso, aquilo já, aquilo já está no meu inconsciente mesmo, virou automático. Tá? Tanto que a minha mão age mais rápido do que a minha ideia. Eu não penso em fazer, eu já faço. É como aqui no violão, né? eu No começo, mudar de posição tão difícil, depois eu faço também sem pensar. Então eu me tornei agora um competente inconsciente né? nessa tarefa. Mas aí vão surgir outras, ou mesmo dentro dessa tarefa... É, ou dessa profissão, desse assunto... Surgirão novos é, elementos, novos detalhes que eu posso me aprofundar. Porque, gente, é, é incrível como a área do conhecimento ela é quase que inesgotável. Né? A minha esposa começou a fazer um curso de macramê... descobriu mil coisas que envolvem macramê que ela nunca imaginou. É, você vai fazer um, uma coisa qualquer que você procure saber... Como eu dei o um exemplo na semana passada sobre o pandeiro. né? pandeiro não parece uma coisa muito simples, o pandeiro, mas vai ver um mestre do pandeiro tocando e te falando os diferentes é, toques, movimentos existentes, os nomes que cada movimento tem, os mestres que desenvolveram aqueles movimentos, as, as músicas que exploraram aquele movimento. É uma coisa fascinante e isso nos ajuda a ter aquela vontade de seguir em frente, de viver aquela resiliência que a gente está buscando aqui. Então é, é mais do que fascinante para mim, ele é encantador e, e chega a ser vital. Né? Agora, alguns cuidados. Cuidado com o vício do, do imediatismo, porque às vezes a gente quer assim, chegar no fim, mas não quer passar pelo, pelo processo, como eu perguntei no início aqui. Então a gente já quer ser o bambambam bam, bam do pandeiro ou o bam, bam, bam do, do da Fórmula 1 sem passar por todo um esforço necessário. Inclusive outros esforços que acabam vindo paralelamente. Né? Por exemplo, o piloto de Fórmula 1 ele não pode ser um cara obeso. Ele vai ter que cuidar da saúde dele muito bem. O cara do pandeiro ele tem que ter essa parte das articulações ela muito bem trabalhada também fortalecido. Então provavelmente ele vai ter que trabalhar esses movimentos, fazer eh, exercícios apropriados para aquilo. Então, cuidado com o imediatismo. O que realmente é importante demanda esforço, demanda tempo. E as pessoas que vão mais longe são aquelas que sabem adiar a recompensa. Tem experiências até sobre isso, não vou entrar no detalhe, mas aquela pessoa que sabe investir no agora para colher amanhã, essas vão mais longe. E o investir no agora, nesse caso que eu estou falando, é praticar, é treinar, é estudar, é conhecer, é se interessar. É sair do sofá e, e ir para a luta. É, aquilo que não demanda tempo nem esforço, geralmente fica no campo da, da mediocridade, da superficialidade. E não é disso que nós queremos falar. Agora, de novo, atenção, senhores pais. É, tentar criar filhos perfeitos... colocar neles essa ideia de que eles têm que ter aquele desempenho a qualquer custo... e eles têm que ter aquele ritmo... porque o primo conseguiu... porque o vizinho conseguiu... porque o fulano de tal é, conseguiu... isso é o um melhor jeito de você atrapalhar bastante o desenvolvimento desses pilares em seus filhos... porque eles vão ficar constrangidos sentirão provavelmente vergonha e, em alguns casos, medo. Medo de tentar, medo de falhar, isso não ajuda em nada. Por isso, quando a gente faz a jornada do autoconhecimento, a gente foca nos pontos fortes. Depois, se o jovem identificar a pessoa, identificar que ela precisa trabalhar os gaps dela, os pontos não tão fortes, porque ela quer mesmo, ela optou por aquilo e ela viu que precisa e ela quer, então ela vai trabalhar. Mas inicialmente a gente já parte do que ela já tem de bom naturalmente. Porque isso é muito mais racional, muito mais lógico e muito mais estimulante. Né? Porque a pessoa já parte de um ponto em que ela na é natural nela, que ela já traz como uma força. Tá bom? Então atenção. E semana que vem a gente volta a esse assunto no terceiro vídeo dessa série. Obrigado pela companhia e até lá.